0: Самюел Бекет Молой, сторінка 42. І я не полишу цієї теми, до якої, безперечно, ніколи б не мав нагоди звернутися. Такі б нагромадилися хмари, не висловивши цікавої зауваги, що ось як мені часто траплялося, навіть за часів, про які я розповідаю. Я сказав забагато, гадаючи, ніби сказав надто мало. І сказав надто мало, гадаючи, ніби сказав забагато. Тобто коли поміркувати і то ретельно мої словесні надмірності Виявлялися словесною злиденністю. І навпаки. Цікаві перевертні, хіба не так, залежні тільки від плину часу. Іншими словами, хоч би що я казав, цього ніколи не було ані досить, ані досить мало. Я не мовчав. Ось воно що. Хоч би що я казав. Я не мовчав. Це божественний аналіз. І якщо ви впізнаєте себе в ньому, він допоможе вам пізнати себе, а отже й подібних до вас. Бо кажучи, що я не мав потреби ні в кому, я сказав небагато, а тільки вкрай малу частину того, що мав би сказати, чого не вмів би сказати, про що мав би промовчати. Потреба матері. А тож, я гинув у, власне, несказанній відсутності потреб. Отож, вона, мабуть, назвала мені, тепер я знову говорю про Софі, причини, з огляду на які, я мав потребу в ній. Бо з цього приводу я дозволив собі суперечити їй. Доклавши тяжких зусиль, я б, напевне, пригадав ті причини. Але Тяжкі зусилля, дякую, не я їх завдаватиму собі. З мене вже досить того бульвару, мабуть, то був бульвар праведників, які ходять по ньому, поліцаїв, що чигають на здобич, усіх ніг і рук, що пригнічені зіткненнями, топчуть та носять вуст, які наважуються кричати тільки мавши підстави неба, що почало сочитися. З мене досить бути на дворі, бути оточеним і баченим. Якийсь добродій ціпком поврушив собаку. Собака був абсолютно жовтої масті. Мабуть, дворняга. Я кепсько розрізняю дворняг і породистих псів. Він, певне, менше страждав від смерти, ніж я від падіння. Крім того, був мертвий. Ми поклали його поперек сідла і рушили, навіть не знаю як. Певне, допомагаючи одне одному підтримувати труп, вести велосипед, іти крізь юрбу, що глузувала з нас. До будинку Софі? Ні. Я вже не можу називати її так. Я спробую називати її Лус. Просто Лус. До будинку Лус було недалеко, але й не близько. Я дістав своє, поки дійшов. Тобто насправді не дійшов. Люди вважають, ніби дістали своє, а насправді таке трапляється дуже рідко. Якраз тому, що я знав, що вже дійшов, я й дістав своє. А пройшовши ще одну милю, дістав би своє на годину пізніше. Ось воно як. Чи треба мені описувати той будинок? Не думаю. Я там нічого не робитиму. Це все, що я знав тієї миті. Хіба що згодом, як я мало-помало приживатимусь у ньому, а лус. Тут важко ухилитися. Передусім поховаємо якнайшвидше собаку. Яму викопала вона під деревом. Не знаю чому, але свою собаку завжди ховають під деревом. Тобто я мав свою думку про це. Саме вона викопала яму, бо я хоч чоловік, не зміг би через хвору ногу. Тобто, міг би викопати її лопаткою для пересадки рослин, але заступом – ні. Бо коли копаєш, одна нога підтримує вагу тіла, тоді як друга, згинаючись і розгинаючись, стромляє лопату в землю. Адже моя хвора нога, вже не знаю яка, в даному разі це не суттєво, була неспроможна ані копати, бо ж не згиналася, ані правити мені за опору, бо підігнулася б. Я мав, так би мовити, лише одну ногу. Я був морально одноногий і став би набагато щасливіший і легший, якби її ампутували на рівні паху. Заразом вони б видалили кілька яєчок, хоча я нічого не казав би їм про них. Адже мої яєчка буктаються десь посередині з на кінці тонкого шнурка, бо вже немає нічого, що могло б їх підняти звідти. І за доказ тут править те, що я вже не мав бажання піднімати їх, відчуваючи радше бажання, щоб вони, оті свідки звинувачення і захисту мого тривалого обвинувального процесу, зникли. Бо вони звинувачували мене в тому, що я дурив їх. І водночас вітали мене з цим із глибин своєї порожньої торби, праве нижче заліве, або, навпаки, вже не знаю, немов циркові брати. І річ серйозніша, вони заважали мені ходити й сідати. Неначе мені було. Не досить моєї хворої ноги. А коли я їхав на велосипеді, вони чіплялися геть за все. Тож я був зацікавлений, щоб вони зникли. І я б сам заопікувався цим, узявши ножа чи секатора, якби не страх, що змушував мене здригатися від фізичного болю і інфікованих ран. рана. А тож Усе своє життя я трусився від страху перед інфікованими ранами. Я, що не, ні разу не знав інфекцій, такий я був кислий. Моє життя, моє життя, я говорю про нього, то як про скінченну річ, то як про жарт, який затягнувся. І тут я маю слушності, бо він скінчився і водночас триває. Але якою часовою формою дієслова можна висловити цю думку? Годенний карпер з смертю накрочує дзигарі і закопує їхні викривлені коліщатка коли-небудь озвуться до Бога віршами. Я, власне, мав би ніжно прив'язатися до своїх яєць, хухати на них і берегти їх, як інші люди хухають на свої рубці, чи бережуть альбом бабусиних фотографій. Хай там як. Не вони заважали мені копати, а моя нога. Луз сама викопала яму, поки я тримав собаку на руках. Він уже став важкий і холодний, але ще не смердів. Від нього, якщо ваша ласка, огидно тхнуло, але огидно, як від старого собаки, а не як від дохлого собаки. Він теж рив ями, можливо, саме в цьому місці. Його поховають, як є, без ніякого ящика чи обгортки немовченця картизіанця але з поводом і нашийником. Плуз поклала його і в яму. Бо я через хворобу не міг ані нахилитися, ані стати навколішки. І якби коли-небудь мені трапилось, забувши про свого героя, нагнутися чи стати навколішки, абсолютно не вірте цьому. То буду не я, а хтось інший. Вкинути його до ями, оце і усе, що я міг би зробити, і вчинив би так, залюбки. Проте не вчинив. Скільки є того, що ти вчинив би залюбки? Ой, без ентузіазму, але з великою охотою, і, хоча немає ніякої очевидної причини відмовлятися від таких дій, тебе однаково щось стримує. Може ми невільні. Треба вивчити це питання. Але ж у чому тоді полягав мій внесок до цього похорону? Адже лус викопала яму, поклала туди собаку, засипала яму. Я, зрештою, тільки стояв поряд. Мій внесок полягав у моїй присутності. Неначе то був мій власний похорон. І таки був. Коло ями росла мудрина. Це єдине дерево, яке я можу з певністю визначити. Дивно, що лус обрала, щоб закопати під ним свого собаку. Єдине дерево, яке я міг визначити з певністю. Зеленаві голочки були, мов, шовкові і пересіяні, здавалося мені, невеличкими червоними цятками. Пес мав кліщів за вухами. Я враз помічаю такі речі. Їх поховали разом з ним. Закупавши, луз дала мені лопату і замислилася. Я гадав, що вона плаче, була слушна мить, а вона, навпаки, сміялася. Мабуть, то була і її манера плакати? А може, я помилився, і вона справді плакала, але звуки чулись такі, ніби сміялися. Сльози і сміх. Я анітрохи не тямлюся на них. Вона вже не побачить його свого Тедді, якого любила, мов дитину. Я запитав себе, чому? Безперечно засвідчивши добре прихований намір поховати собаку в себе, вона не запросила ветеринара, щоб той умертвив собаку просто тут. Чи справді вона йшла до ветеринара, коли її шлях перетнувся з моїм? Чи вона розповіла про це з єдиною метою пом'якшити мою провину? Візити ветеринара додому коштують, звичайно, дорожче. Жінка завела мене до вітальні, дала випити та поїсти, мабуть, щось смачне. Напився б я залюбки. Якщо вона живе нужденно, на таке годі сподіватися. А нужденність я відчув одразу. Побачивши, що мені важко сидіти, вона присунула стілець для моєї ноги, що не згиналася. Подаючись страви, вона розмовляла зі мною, але з тих балачок я не зрозумів її сотої частини. Власноруч зняла з мене капелюха і вийшла з ним, мабуть, повісити десь на вішаку, і, здається, здивувалася, коли шнурок зупинив її порив.